0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بعث نبيه رحمه للعالمين، والصلاه والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين، وعلى اله وصحبه والتابعين، اما بعد، ايها الاحبه في الله، يسر اخوانكم في تسجيلات ايلاف الاسلاميه للانتاج والتوزيع في الكويت ان يقدم لكم شرح كتاب النكاح من منهج السالكين، للشيخ عثمان الخميس. والآن مع الشريط الأول علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على خير من علم وتعلم وعلم وعلى آله أما بعد لا شك أن طلب العلم الشرعي من أفضل القربات التي يتقرب بها العبد إلى ربه تبارك وتعالى ويكفيه من الشرف قول الله تبارك وتعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم فقرن شهادة أولي العلم بشهادته جل وعلا وشهادة ملائكته قال جل ذكره يرفع الله, الذين أوت يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات فأسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع درجاتنا جميعا ونحن نطلب هذا العلم نريد بذلك وجه الله جل وعلا نريد الجنة نريد القرب منه سبحانه وتعالى وما زلنا مع هذا الكتاب الطيب وهو كتاب منهج السالكين ومعرفة الفقه في الدين للإمام أبي عبد الله عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمنا الله وإياه رحمة واسعة الكوفية رحمه الله تبارك وتعالى سنة ستن وسبعين وثلاثمائة بعد الالف من مهاجر النبي صلوات الله وسلامه عليه. وها نحن اليوم نصل الى كتاب النكاح من هذا الكتاب القيم. قال رحمه الله تبارك وتعالى عن النكاح: وهو من سنن المرسلين. وفي الحديث يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. فانه اغض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوب فانه له وجاء متفق عليه النكاح من سنن المرسلين لقول الله تبارك وتعالى ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ازواجا وذريه ولما جاء الثلاثه يسالون من عبادة النبي صلوات الله وسلامه عليه وكان من قول أحدهم إني أعتزل النساء فلا أتزوج كان رد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإني أتزوج النساء فلا أعتزلهن فمن رغب عن سنتي فليس مني ولذلك نص أهل العلم على أن النكاح يدور مع الأحكام الأربعة مع الواجب والمستحب والمباح والمكروه أي قد يكون الزواج واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون مباحا وقد يكون مكروها أما الزواج الواجب فلمن يخشى على نفسه من الوقوع في الزنا سواء كان رجلا او امرأة يجب عليه ان يتزوج اذا كان يخشى على نفسه ان يقع في الزنا ويكون مستحبا لمن له شهوة وهو يستطيع ان يمسك نفسه عن الزنا له شهوة يشتهي النساء ولكنه لا يخشى على نفسه من الوقوع في الزنا ذلك لكمال تقواه أو لعدم المغليات أو ما شابه ذلك من الأمور وقد يكون مباحا لمن ليس له شهوة ويستطيع أن يعف غيره ليس له شهوة لكن يستطيع أن يجامع قال أهل العلم هذا مباح النكاح بالنسبة له الرابع وهو الذي يكره في حقه الزواج وهو من ليس له شهوه ولا يستطيع ان يعف غيره العنين مثلا الذي لا يستطيع ان يجامع وذلك لما فيه من الاضرار بالمرأه التي سيتزوجها لانه سيتزوجها ومع هذا لا يستطيع أن يعفها قالوا يكره في حقه للإضرار الذي يقع على هذه المرأة إلا في حالة واحدة ألا وهي إذا رضيت فإذا رضيت المرأة فهنا لا يكره في حقه لأن العلة التي من أجلها نص أهل العلم على الكراهة وهي الإضرار انتفت لأن المرأة راضية بهذا النكاح كم حاله قلنا ما هي واجبا ان يكون واجبا مثل ماذا لا الواجب قلنا على من نعم اصبر نعم لمن كانت له شهوه يخاف الوقوع في الزنا الثاني مو الا بالترتيب مستحب. نعم، من كانت له شهوه ولا يخشى نفسه الوقوع في الزنا، الثالث نعم مكروه لمن؟ العنين والذي لا يستطيع ان يعف غيره، لماذا مكروه؟ متى تزول الكراهه؟ إذا رضيت المرأة طيب بقي إيه الرابع نعم مباح متى؟ نعم من من ليس له شهوة لكنه يستطيع أن يعف غيره يكون النكاح بالنسبة له مباحة قول النبي صلى الله عليه وسلم آمرا الشباب يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة يتزوج؟ هنا أمر ولذلك ذهب كثير من اهل العلم الى ان الزواج واجب بهذا الحديث. من استطاع منكم الباءة فليتزوج. قالوا هذا امر، ولكن لما علل الامر بقوله فانه احصن للفرج دل هذا على انه امر ارشاد وليس امرا واجبا. قال فانه اغض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء وجاء أي مانع يمنع من الوقوع في الزنا. وقال صلوات الله وسلامه عليه تنكح المرأة لأربع لمالها وحسبها وجمالها ودينها لمالها وحسبها وجمالها ودينها ما في ناس تنجح المراه لغير هذه الاشياء مال حسب جمال دين ما في اشياء اخرى ممكن يتزوج الانسان المراه لاجلها غير هذه الاربعه نعم طلب الولد بعد ان تكون ودوده ولو ذكر ما في مال ما في حسب ما في دين المهم جميل ودوده ممكن ها بعد نعم عطفا عليها لأن تكون يتيمه في حجره او يكون يعرف اباها او يريد ان يصرف عليها او ما شابه ذلك نعم اكراما لغيرها عناده طيب ماشي لا نريد قربه لله اي نعم ها نعم عالمة ايه طيب والله شيء جيد يلا بعد ها نعم يريد أن يطرمها يعني يصرف عليها وماذا بعد اذا في اسباب اخرى في اسباب اخرى طيب لماذا ذكرت هذه الاسباب الاربع لان هذا هو الغالب اذا هناك اسباب اخرى وانما ذكرت هذه الامور الاربعه لانها الغالب لأنها الغالب وإلا هناك أمور أخرى قال لمالها وحسبها وجمالها ودينها ثم قال أظهر لدات الدين طيب لو قال قائل أنا أريد أو أجد من تجمع الأمور الأربعة جميلة حسيبة ذات مال متدينة نقول له أقدم او نقول نترك هذه الاشياء وابحث عن ذات دين فقط اقدم نعم اقدم طيب لو قال قال انا اريدها لجمالها فقط هل الزواج صحيح او غير صحيح الزواج ولكنه نقول ايش الصفقة خاسرة وانما الصفقة الجيدة التي امر بها النبي صلى الله عليه وسلم ان تكون الصفقة جمعا بذات الدين فقال قال بذات الدين تربت يداك تربت يداك اي التفقت يدك بالتراب التفقت اليد بالتراب وهذه كلمه كانت تستخدمها العرب قديما من باب الدعاء على الانسان اذا اراد ان يدعو على انسان قال تربت يداك اي التفقت بالتراب التراب دون او علو دون فكان استخدام هذه الكلمة في الاصل من باب ايش الدعاء على الانسان الدعاء على الانسان تربت يجب مثل اكلتك امك شكنات اكلتك امك الدعاء عليك بالموت اكلتك امك يعني الدعاء عليك بالموت ثم لكثرة استعمال هذه الكلمات صارت تستخدم عند العربي للحث على فعل الشيء للحث على فعل الشيء فيقول في لك استكلت أمك أقدم افعل اترك تربت يداك لماذا لم تفعل كذا فتكون الكلمة يجل الحث والحظ على عمل شيء ما قال وينبغي أن يتخير ذات الدين. والحسبي الودود الولود الحسيبه. يعني يبحث عن هذه المرأه، يعني كلما جمعت هذه الأوصاف كلما كان هذا ايش؟ هذا أفضل. قال وإذا وقع في قلبه خطبة امرأة. يقال خطبة ويقال خطبة. الخطبة لماذا؟ الضم. الخطبة للجمعة. الخطبة ها؟ للنساء. الخطبه بكسر الخاء للنساء والخطبه بضمها للجمعه صحيح نعم طيب انا قلت كسر الخاء في هذه قلنا خطبه لكن اخطب واخطب ها اخطب ايش واخطب للنساء ها جيد يقول فله أن ينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها إذا أراد الرجل قرر أن, أن يخطب امرأة فإنه ينظر إليها ينظر إليها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأحدهم هل لا نظرت إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما وجه الترمذي والنسائي هل نظرت إليها فإنه أحرى أن يعدم بينكما ونظر الخاطب إلى المخطوبة ذكر أهل العلم أن له أربعة شروط نظر الخاطب إلى المخطوبة له أربعة شروط أولا أن يكون هذا النظر بلا خلوة لا يجوز له أن يختلي بها لينظر إليها، هل يكون بحضور آخرين كأمها أو أبيها وأخيها أو أختها أو أخته أو أمه أو أبي أو غيرهم من النساء؟ المهم ألا يكون هناك خلوة خلوة بينه وبينها. لا تكون هناك خلوة بينه وبينها. إذن الشرط الأول عدم الخلوة. الشرط الثاني. لا يجوز له ان ينظر اليها بشهوه لانها ما زالت محرمه عليه فلا يجوز له ان ينظر اليها بشهوه ولكن ينظر اليها بنظر الخاطبي لا بنظر الشهوه لانها محرمه عليه ولا يجوز للرجل ان ينظر الى امراه اجنبيه في الاصل الاصل لا يجوز النظر الى المراه الاجنبيه ولا لا المراه التي تحرم عليك يجوز لك ان تنظر اليها لا يجوز لك ان تنظر اليها لانها اجنبية وانما ابيح النظر للمخطوبة من باب الحاجة من باب الحاجة ولذلك قال اهل العلم الضرورات تبيح ايش المحظورات الضرورات تبيح المحظورات طيب هل النظر الى المخطوبة ضرورة ليس ضرورة ليس ضرورة ولكنه حاجة ولكنه حاجة ولذلك قال أهل العلم المحرمات على قسمين المحرمات على قسمين محرم لذاته ومحرم لغيره محرم لذاته ومحرم لغيره المحرم لذاته لا يجوز إلا عند الضرورة. والمحرم لغيره يجوز عند الحاجة التي هي دون الضرورة. من عندنا محرم لذاته وهذا لا يجوز إلا عند الضرورة. ومحرم لغيره وهذا يجوز ولو لم تكن ضرورة. وإن كانت حاجة التي هي دون الضرورة. كشف العورة حاجة أو ضرورة؟ كشف العورة في محرم ولا لا؟ إيه؟ النظر إلى العورة في. يجوز عند الحاجة ولا عند الضرورة؟ عند الضرورة العورة لا ترى العورة المغلظة أقصد وغيرها العورة المتفق عليها هذه لا يجوز أن تكشف إلا عند الضرورة الوجه ليس عورة مغلظة ولذلك يجوز كشفه عند الحاجة لا الضرورة عند الحاجه لا الضروره ولذلك يجوز كشف الوجه عند اهل العلم عند الخطبه وعند البيع والشراء وعند الشهاده وعند التطبيق وغير ذلك القصد ان الحاجات تبيح ما كان محرما لغيره ولا يبيح المحرم لذاته الا الضرورات لا يبيح المحرم لذاته الا الضروره. تكلمنا بهذا ان كنتم تذكرون لما تكلمنا عن ربا الفضل وربا النسيئه. وقلنا ربا النسيئه محرم لذاته ولذلك لا يجوز الا عند الضروره بينما ربا الفضل محرم لغيره لانه يؤدي الى ربا النسيئه. ولذلك أبيح منه بيع العراية مع أن بيع العراية ربا فضل ولكنه أبيح للحاجة للضرورة مجرد الحاجة شاهد الأمر أن النظر للنساء يجوز عند الحاجة يجوز عند الحاجة ومن هذه الحاجات ما هي الخطبة ومن هذه الحاجات الخطبة ولذلك لا يجوز له أن ينظر إليها بشهوة وإنما ينظر إليها بنظر الخاطب هل تصلح ان تكون زوجة له او لا؟ الشرط الثالث ان تكون عنده نية الزواج ما يروح ينظر إلى بنات الناس وهو ليس له نية الزواج أبخطب منك أبخطب على بيوت الناس ينظر إلى بناتهم وهو ليس في نيته الزواج فقط لينظر هذا لا يجوز محرم فلا بد أن تكون ايش الزواج الشرط الرابع مظنة الإجابة أن يظن أنهم يجيبونه إلى مطلوبه وإلا لو علم علم اليقين أنهم سيرفضونه لا يجوز له أن يذهب لينظر إليها لأنه صار النظر ايش ليس للزواج وإنما للنظر وهذا محرم ايش الآن؟ كم شرط أربعة شروط ما هي ان يكون بلا شهوة يغلب على ظنه القبول ثالث بلا خلوة الرابع او قلته الرابع نية الزواج من يسرد الاربعة لان اليدوحل ما تكلم نعم نية الزواج عدم الخلوة بلا شهوة مظنة الإجابة نعم إذن بلا خلوة وبلا شهوة مظنة الإجابة ونية الزواج هذه أربعة شروط لينظر إلى المخطوبة طيب ينظر إلى ماذا ينظر إلى ماذا لا تمكنه المرأة ولا وليها من النظر إلا إلى وجهها وكفيها وجسمها طبعا بملابسها هذه الأشياء التي يباح له أن يمكن من النظر إليها يعني لا يمكن إلا من النظر إلى وجهها وإلى كفيها وإلى جسمها وهي قائمة بثيابها وأما إذا كان بدون إذنهم يعني نظر نظرة إلى شعرها أو مثلا شعر له ذلك، ولكن ليس له أن يتلصص على بيوت الناس لينظر إلى عورات النساء، لأنه قطعا إذا صار يتلصص من يريد خطبتها فقط قد ينظر إلى غيرها، لأن الناس يعيشون في بيوتهم على إيش؟ على سجيتهم وعلى عادتهم من عورات أو ما شابه ذلك. فالأصل أنه لا يجوز له أن يتلصص على البيوت، لكن لو قدر له أن ينظر إلى شيء من شعرها أو ذراعها أو ساقها دون إذنها فله ذلك دون أن يتلقف لو كان نظرا مفاجأة أو ما شابه ذلك، أي ليس له أن يصد إذا انكشف شيء من ذلك بل له أن ينظر، لأن هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هلا هل نظرت إليها ولم يحدد مكان من لكن نحن نتكلم عن التمكين. يعني يمكنونه هم يظهرون له ذلك يظهرون له ماذا يظهرون له الوجه والكفين فقط أما غير ذلك فلا تكشف له متعمدة عن شعرها أو ذراعيها أو ساقيها أو نحرها أو ما شابه ذلك قال ولا, ولا يحل للرجل أن يخطب على خطبة أخيه المسلم حتى يأذن أو يترك لا يحل للرجل أن يخطب على خطبة أخيه المسلم طيب هل له أن يخطب على خطبة الكافر هل له أن يخطب على خطبة الكافر نحن الآن قال إيش هو قال لا يجوز له أن يخطب على خطبة أخيه المسلم طيب لو خطب على خطبة الكافر كأن يكون كافر نصراني مثلا خطب نصرانية وهذا المسلم يريد ان يتزوج هذه النصرانيه ايضا فهل له ان يخطب على خطبه النصراني او يهوديه المهم انه هل يجوز له ان يخطب على خطبه غير المسلم او ان هذا من حقوق المسلمين خاصه خلاف بين اهل العلم ابو اهل العلم ذهب الى ان هذا خاص بالمسلم وهذه من حرمه المسلم على المسلم قالوا ان هذا باب حرمة المسلم على المسلم، أما غير المسلم فله أن يخطب على خطبته. وذلك أن له أنه ليس له حق عليه كما للمسلم. وذلك لنص الحديث: "ولا يخطب على خطبة أخيه، والكافر ليس أخاً للمسلم". وذهب بعض أهل العلم الى ان الخطبة على الخطبة لا تجوز ولو كان الخاطب كافرا قالوا وانما ذكر الحديث لا يخطب على خطبة اخيه لان هذا هو الغالب يعني ذكر من باب الغالب كما قلنا قبل قليل انه ذكر الاربعة من باب ايش الغالب قالوا وكذلك هنا ذكر هذا من باب الغالب والا كذلك لا يجوز له ان يخطب على خطبه غير المسلم قولان لاهل العلم في هذه المساله متى لا يجوز له ان يخطب على خطبه اخيه الان تعلمون ان الخاطب اذا خطب هو بين حالين اما ان يرفض واما ان يؤجل واما ان يقبل ولا لا نعم يعني الان اذا ذهب اخونا الان محمد الخضر الان ذهب ليحفظ فاما ان يقول له قبلنا وافقنا على هذه الخطبه واما ان يقولوا رفضنا ولا لا ممكن ممكن ها ممكن اذا ممكن يقولوا قبلنا ممكن يقولوا رفضنا وممكن ان يقولوا اعطنا فرصه لنسال عنك وهذا غالب حال الناس غالب حال الناس لا يرفضون ابتداء ولا يقبلون ابتداء خاصه لمن لا يعرفونه اذا كانوا يعرفون قد يقبلون او يرفضون مباشره لكن الذي لا يعرفونه يقولون له ايش؟ انتظر اعطنا شهرا اعطنا شهرين اعطنا عشره ايام اعطنا سبعه ايام اعطنا فرصه نسال عنك وعن اهلك عن اقاربك طيب عن عملك ثم بعد ذلك نتصل عليك، أليس كذلك الأمر؟ طيب، اللي ما تزوجوا ليش يتكلمون؟ لا يزورون راسهمون وما يتكلمون بس اللي تزوجوا. طيب، الآن هذه ثلاثة أحوال للخاطب. متى لا يجوز لك أن تقود على خطبة أخيك؟ في الحالة التي إذا وافقوا فقط. أما إذا رفضوا فالأمر واضح. انهم رفضوه اصلا لك ان تخطب انت تتقدم بعد هذا واضح الحاله الثانيه ان يقبلوه جاء خطب منهم قال اخطوا منكم ابنتكم فلان قالوا على الرحل والسعه بعد اسبوع بعد عشره ايام نعقد هنا وافقوا ولا ما وافقوا. وافقوا واما ان يؤجلوا يقول انتظر أعطنا شهرا لنسال في الحاله الاولى وهي اذا رفض اظن ما في خلاف انه ايش له أن يتقدم لأنه رفض الأول بقي الحالتان الثانية الأخريان أما الحالة التي فيها أنهم قبل قبلوه فهذا كذلك قولا واحدا عند أهل العنة لا يجوز له أن يخطب على خطبة أخيه مع أن الخطبة ليست زواجاً وإنما هي ماذا وعد بالزواج يعني إذا تقدم شخص لأناس يريد أن يتزوج منهم فقالوا له قبلنا بعد شهر نعقد الملكه، نعقد العقد بعد شهر، هذه يسمونها ايش؟ وعد بالزواج، هو غير ملزم وهم غير ملزمين. يعني لهم بعد عشرة أيام، بعد أسبوعين أن يقولوا إيه أن يقولوا له ايش؟ غيرنا رأينا، وله كذلك أن يقول لهم غيرت رأي إلى الآن ما تم العقد. ما تم العقد، وإنما هذا ايش؟ وعد. وعد منه أن يتزوج ابنتهم ووعد منهم ان يزوجوه ابنتهم اذا هذا ايش وعد للزواج اذا اذا رفض فالامر واضح انه يجوز لك ان تخطب واذا قبل الامر واضح كذلك ليس لك ان تخطب طيب فتره السؤال التي قالوا له اصبر دعنا نسال عن احوال هل لك ان تخطب في هذه الحاله او لا الصحيح لك ان تخطب لك ان تخطب في هذه الحاله الدليل على ذلك ان فاطمه بنت قيس جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وقد خطبها اثنان استشير النبي صلى الله عليه وسلم فقال الله خطبني ابو الجهم وخطبني معاويه فماذا ترى؟ فلن انقضت عدتها مات زوجها وانقضت عدتها خطبها ابو الجهم وخطبها معاويه بن ابي سفيان استشارت النبي صلى الله عليه وسلم اقبل بمعاويه واقبل بأبي الجهم قال لا, لا هذا ولا هذا تزوجي أسامة فخطب لها ثالثا صلوات الله وسلامه فدل هذا على أن تقدم أبي الجهم لم يمنع معاوية من التقدم وتقدم أبي الجهم ومعاوية لم يمنع النبي أن يختار لها ثالثا فدل على أنه إذا لم يعط الخطب كلمة الموافقة فإن لك أن تتقدم وأن تعرض نفسك تريدها زوجة لك وقد جاءت حادثة عن جرير بن عبد الله البجلي ذكر أنه كان يريد السفر إلى اليمن هو من أهل اليمن في الأصل جرير فكان يريد السفر إلى اليمن فقال له عمر وذكر له امرأة من أهل اليمن ذكرك بجمالها وحصافتها وعقلها ومكانتها من قومها فقال له عمر إذا ذهبت إلى اليمن فاخطب لي فلانة. أريد أن تخطب لي فلانة. قال أبشر. وقبل أن يسافر جاءه المغيرة بن شعبة وقال له يا جرير إذا أنت أريد أن تخطب لي فلانة المرأة نفسها التي أراد عمر أن يخطبها كذلك أراد المغيرة أن يخطبها. فجرير لما سافر إلى اليمن قال ذهب إلى المرأة وقال لها أرسلني إليك عمر بن الخطاب يطلب يدكِ. وكذا المغيرة بن شعبة يطلب يدك وانا الثالث اطلب يدك قالت انت راح مرتل لهم ورجعت قمت وتزوجها فتزوجها الشاهد من هذا انه كما قلنا اذا خطب اخوك ولم يعطى فمن الاحسان اليه ان لا تتقدم لكن لو تقدمت لا تأتم متى تأتم؟ ماذا يصدق عليك الحديث لا يخطب على خطبة أخيه إذا إيش إذا تمت الموافقة إذا أعطوك وعدا بالزواج أما إذا لم يعط وعدا بالزواج ولم تتم الموافقة فإنه لك أن تتقدم قال وَلَا يَجُوزُ التصريح بخطبة المعتدة مطلقا النساء خمس ان شئت النساء ست ايها المراه ست صح في المصري امراه طيب النساء ست ساذكر خمسا والتبس عليكم الاولى زوجه الغير زوجه غيرك زوجه اخيك زوجه عمك زوجه جارك زوجه صديقك هل يجوز خطبتها ها الذي يقول يجوز يرفع يده. ما فيها رجم هذه. طيب اذا هذه لا يجوز. أي خطبه ايش؟ المتزوج زوجة الغير. طيب الثانية المطلقة الرجعية. واحد طلق زوجته الطلقة الاولى او الطلقة الثانية تسمى طلقة رجعية ولم تنتهي عدتها بعد. لم تنتهي عدتها مطلقة رجعية تسمى. طلقها بعد اسبوع، تو اول مرة يطلقها، او ثاني مرة يطلقها. بعد اسبوع راح واحد تقدم لها، يجوز له ذلك؟ لا يجوز له ذلك، لماذا؟ لأنها مطلقة رجعية، لأن المطلقة الرجعية تعتبر زوجة معلقة. المطلقة الرجعية زوجة معلقة، لا يجوز خطبتها بأي حال من، زوجة غير نفس زوجة الغير التي تكلمنا فيها في البداية. إذا هاتان اثنتان. الثالثة المعتدة من وفاة التي يعني مات زوجها وما زالت في العدة كم تعتد التي يموت زوجها اربعة اشهر وعشرة ايام واذا كانت حاملا ها وضع الحمل المعتده من وفاة المعتده من وفاة سواء كانت حاملا او غير حامل لك ان تخطبها او لا قال اهل العلم لا تجوز خطبتها الا تعريضا تجوز الخطبه تعريضا لا تصريحا يعني التصريح ما هو التصريح التصريح ان ياتي يقولها تقبلينني زوجا هذا ايش تصريح هل تقبلينني زوجا هذا التصريح التعريض ماذا التعريض ان يقول لها اتمنى ان اجد امراه مثلك هذا ما صرح لها لا يكون في باله انه يريدها اصلا صحيح ولا لا هل تقول انا خلح. شو زوجها؟ أنا أبي نفس أخلاق. نفس كذا، لكن ليس بالضرورة إذا أنه إيش؟ يريدها، فهذا يسمونه إيش؟ تعريض، يسمى تعريضاً. يقول مثلاً: إني أبحث عن امرأة. أنتِ ما في أحد ما يتمناكِ أن يعني تكوني زوجة له. هذا كله إيش؟ تعريض. حتى منه أنه إيش؟ يريدها، لكن ليس تصريحاً. اريدك زوجا تقبليني زوجا هذا التصريح اذا المعتز من وفاه من موت هذه تجوز خطوه ايش تعريضا لا تصريحا تعريضا لا تصريحا كم وحده الان ثلاث ثلاث ما هن لا هناك زوجه الغير مطلق الرجعيه عده عده الوفاه طيب اذا زوجه الغير المطلقه الرجعيه المعتده من عده وفاه الرابعه المعتده عده طلاق المعتده عده طلاق سواء كانت بينونه كبرى او صغرى من بانت من زوجها بينونه كبرى او صغرى المطلق البائن المطلقه البائن المطلقه البائن بينونه هي التي طلقها زوجها الطلقه الثالثه لو واحد طلق زوجه زوجته الطلقه الاولى ثم ارجعها ثم طلقها الثانيه ثم اعادها ثم طلقها الثالثه والان هي في العده هل له ان يراجعها؟ ليس له أن يراجعها، تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره، لكنها ما زالت في العدة. ما زالت... الآن طلقها، أمس طلقها، هي ما زالت في العدة، هل يجوز له أن يخطبها؟ تعريباً يخطب تعريضا لا تصريحا، إذا يجوز له ايش؟ أن يعرض لها. أن يعرض لها، لا يجوز له أن يصرح وإنما يعرض كالتي توفي عنها وجها. كذلك المعتدة البائد بينونة صغرى المعتد البائد بينونة صغرى كالتي يطلقها القاضي أو تخالع زوجها يكون بينها وبين زوجها خلع أو يطلقها القاضي لأجل الضرر الطلقة الأولى مثلا التي يطلقها القاضي لأجل الضرر أو التي تخالع زوجها ليس له أن يعيدها إلى ذمته إلا بعقد جديد هذه كذلك له أن يخطبها إيش؟ تعريضا لا تصحيحا التصحيح لا يجوز يعني كم وحده الان اربع زوجه الغير المطلقه الرجعيه المعتده من وفاه المطلقه البائن عينونه صغرى او كبرى النوع الخامس المطلقه قبل الدخول المطلقه قبل الدخول الان يوسف يفكر في الزواج أنا أشوف السرح بعيد طلق وزوج وطلق ودش تعريضاً ودش تصريحا طيب الآن يوسف الآن يفكش الزواج ذهب إلى امرأة وكلم أباها قل أريد ابنتك فلانة فقال له أبوها على الرحب والسعة ثم اتفقا مع بعضهما وقال له أبوها زوجتك ابنتي مريم وقال يوسف قبلته تم العقد تم العقد لا لا تم العقد ما اتفق على العقد وقال زوجتك وقال يوسف قبلت الاب جزاه الله خير جاب الشاي وقدمه ليوسف قال تفضل هذا الشاي قال لا يا عم انت اكبر مني انت اشعر قبلي قال انت طيف عندنا وكذا الشاي. قال لا يا عم ما يصير قال اتفع الكلام واشرب قال لا يا عم ما تفهم قال انت اللي ما تفهم آه اخذ الشاي ورمه فيهم خلوا الزواج خرب الزواج قال زين تدري بنت طالق قال الساعة المباركة وطلقها المرة لا رآها ولا شيء ولا دخل ولا يطلق ايش ضم رجلك ضم رجلك هذا طلاق ايش؟ قبل الدخول، ولا لا؟ هذا طلاق قبل الدخول، هذه هل تجوز خطبتها؟ الآن محمد يبيها الآن، يوسف ما يبيها الآن، محمد يبيها، هل يجوز أن يخطبها الآن؟ أو لا؟ يجوز، لماذا؟ ليس عليها عدة، تعتد هذه، هذه لا تعتد، ليس عليها عدة، المطلقة قبل الدخول ما تعتد. قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل من قبل إيش؟ من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة يعتدونها، هذه ما تعتد أصلاً، فلك أن تخطبها في نفس في اليوم ذاته يعني. أو من غد ما في أي مشكلة، إذا هذه إيش؟ الخامسة الخامسة السادسة من هي؟ عامة النساء عامة النساء. امراه يعني جالسه ببيت اهلها بكر ما تزوجت ولا طلقت ولا كذا ولا توفي زوجها ولا شيء ولا هل. هذه لك ان تختبها متى شئت. من يعيد الست كلهن الان؟ يلا زوجة الغير اي مطلقه بين البائن بينهم صغرى او كبرى ايه صار طعوس عندك تو آه اثنتين ها <تصفيق> من ايش؟ من وفاه مطلق قبل الدخول اي وصلت النساء خمس بقت واحده لا طالع لا باقي واحده من يسرد الست يلا قبل الدخول مطلق قبل الدخول المطلقة الرجعية زوجة الغير عامة النساء المعتد من وفاة لا لا والمعتد انطلاق ايه؟ قلنا بأنه بجنون صغرى او كبرى لا نريد واحد يسر الست مرة وعمر رافعي لثلاث عدل غير ها نعم زوجة الغيث المطلقة الرجعية المعتقدة من وفاة المعتقد وفا طلاق بائن كبرى أو صغرى ماشي؟ سائر النساء لا الا بالله الست ترى اذا ما جبتم ترى جبمك الباب يلا جمجة الغير سم المعتدم من وفاة وفاة بين صغراء وتبرد قبل الدخول ورجعية قامتين احسنت ترى شذي طيب اذا هذه أحوال المخطوبات. قال ويجوز التعريض في خطبة البائن بموت أو غيره لقوله تعالى: ولا جناها عليكم فيما عرضتم من خطبة النساء. قال: وصفة التعريض أن يقول إني في مثلك راغب أو لا تفوتيني نفسك ونحوها. قال: وينبغي أن يختل في عقد النكاح بخطبة عبد الله بن مسعود قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجه. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، ويقرا ثلاث ايات رواها اهل السنن، والثلاث الايات ذكرها بعضهم وهي قوله تعالى: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون والآية من سورة النساء الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وانتم منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا استقوا الله وقولوا قولا سديدا قال ولا يجب إلا يعني الواجب في عقده النكاح فالإيجاب وهو اللفظ الصادر من الولي كقوله زوجتك أو أنكحتك والقبول وهو اللفظ الصادر من الزوج أو نائبه كقوله قبلت هذا الزواج أو قبلت طيب. إيجاب وقبول الإيجاب يسبق القبول الإيجاب يسبق القبول هذا هو الأصل فيأتي أبو الزوجة فيقول للرجل زوجتك ابنتي فلانة. فيقول الرجل قبلت. زوجتك ابنتي فلانة فيقول الرجل ايش؟ قبلت. هذا إيجاب وقبول. هذا إيجاب وقبول. أي لو ما قال له زوجتك ابنتي فلانة. لو قال له أعطيتك ابنتي فلانة. أعطيتك ابنتي فلانة جمعت بينك وبين ابنتي فلانة هذا انا ما اعرف انجليزي بالانجليزي شلون يقولونها؟ او يزوجه بلغة غير اللغة العربية فهل يقع الزواج او لا يقع؟ يقع بأي لفظ يفهم منه الزواج أي لفظ يعني يستخدمه الناس في كلامهم لأن العذر بالمعاني لا بالمباني العذر بالمعاني لا بالمباني المهم المعنى المراد فإذا كان هذا الكلام يفهم عندهم بأنه تزويج فهو تزويج إن كان هذا الكلام يفهم منه التزويج عندهم فهو تزويج والأصل كما قلنا أن يتقدم الإيجاب على القبول فلو تقدم القبول على الإيجاب صحة يعني قال الرجل لأبي زوجته لوليها قال له قبلت ابنتك فلان زوجة لي فيقول أبوها زوجتك إياها يصح ولا يلزم أن يقول مرة ثانية إيش قبلت وذلك أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم لما تقدمت امرأة إلى النبي ووهبت نفسها للنبي صلوات الله وسلامه عليه جاءت إلى النبي فقالت له يا رسول وهبتك نفسي فسكت صلوات الله وسلامه عليه فرجل من الحاضرين فهم أن النبي لا يريد أن يتزوجها وقال يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فأنا أتزوجها اذا ما كنت تريدها ان تردد النبي صلى الله عليه وسلم سكت ما تكلم ما قال قبلت ولا قال رفضت ولا سكت فهذا الرجل فهم ان النبي لا يريدها زوجه ولكن لم يريد احراجها او اي شيء من الاشياء القصد ان الرجل تكلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول ان لم يكن لك بها حاجه انا اريدها زوجه فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا حوار ما معك تمهرها وهكذا ثم قال زوجتكها بما معك من القرآن ولم ينتظر أن يقول الرجل إيش قبلت لم ينتظر أن يقول الرجل قبلت وإن ما زوجها مباشرة صلوات الله وسلامه عليه فتقدم القبول على الإيجاب وهذا هو الصحيح أنه يصح ان يتقدم القبول على الايجاب ولكن الافضل ان يتقدم الايجاب ثم ياتي بعد ذلك القبول من الزوج من عنده سؤال على ما مضى نعم الدينون الصغرى اذا بانت المراه من زوجها بينونه صغرى كان يكون طلقها قبل الدخول او طلقها بامر القاضي او خالعته طيب هنا تبين منه بينونه صغرى هنا لا يجوز له ان يراجعها الا بعقد جديد ومهر جديد اما البينونه الكبرى وهي اذا طلقها ثلاثا فانه لا يجوز له ان يراجعها حتى يتزوجها رجل اخر ثم يطلقها او يموت عنها ولهذا أن يتقدم من جديد ويخطبها ويتزوجها من جديد معا. يعني تريد الفراق منه تريد مفارقته وهو غائب؟ إذا غاب الزوج عن زوجته ينظر لماذا غاب والأحوال التي غاب فيها فإذا غاب في حرب أو غرق سفينة أو سقوط طائرة يعني الذي يغلب على الظن أنه يعني موات فهذه تعتد أربع سنوات أربع سنوات ليست عدة بس تقتلع تمتنع من الزواج لمدة أربع سنوات لأنه ليس قطعيا أن الزوج مات وإنما يغلب على الظن أنه مات يعني ما وجد جثته فيغلب على الظن أنه مات فهنا إذا كان مجرد غلب الظن أنه مات فإنها تبقى أربع سنوات ينتظرون قدومه فإذا لم يأتي لمدة أربع سنوات تعتد سبعة أشهر وعشرة أيام ثم بعد ذلك تتزوج وإذا كانت غيبته يعني في ظروف عادية جدا كأن يكون سأخرا لتجارة أو خرج من البيت ولم يرجع طيب ولا يعلم أين ذهب فهذا أمر يرجع إلى تقدير القاضي لكن ليس أقل من أربع سنوات أما إذا علمت وفاته فأعتد عدة الوفاة الإشكال فيما إذا حكم القاضي بوفاته واعتدت أربعة أشهر وعشر أيام يعني بعد أربع سنوات وتزوجت ثم جاء زوجها كيف إيه يكون العمل؟ وقع هذا في عهد عمر رضي الله عنه غاب رجل عن اهله فجاءت المراه الى عمر وقالت فلان غاب ولا ادري اين ما رجع منذ مده فقال لها عمر اتيني بعد اربع سنوات فجاءت بعد اربع سنوات قالت الى الان لم يرجع فقال لها عمر اعتدي اربعه اشهر وعشره للوفاه اعتدت ثم تزوجت لما انقضت عدتها. ثم بعد فتره جاء زوجها الاول. فلما جاء زوجها الاول جاء واذا امراته قد تزوجت. فذهب الى عمر. قال يا امير المؤمنين ورعتي إيه؟ انا زوجها. فخيره عمر بين ان يرجع الى زوجته. طيب. ويدفع المهر للرجل الذي دفع المهر ويفسخ عقد الثاني لكن ياخذ مهره كاملا الثاني واما ان يتركها له وياخذ هو مهره كاملا الذي دفعه لزوجته فقال الرجل بل اتركها له واخذ مهري, مهري. أخذ المهر ولسان حاله يقول ايش جعنا يعني برخص ها بعناها ببلاش نعم القصد ان هذا بالنسبه لمراكز المفقود نعم <تصفيق> 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 لا يعني العاده أننا نستقبل لكن اذا عارف 100% انهم بيرفضونه أيه؟ طيب ويعرف 100% مثلا ارسل شخصا قال لو تقدمت لفلان قال لي لا يجي لا يفكر راح يتقدم ما له حق. أنه يعرف انه سيرفض. هذا ما ظنت الاجابه، ظنت الاجابه يعني يعرف انه ممكن يقبل. هذا غالب الناس انه ممكن يقبل. ليش ما ينظر؟ لا لا هو يغلب على ظنه يمكن هي ما ترفض يمكن هلا يرفضون لما يعرفون معاشه يمكن لما يعرفون كذا لما يعرفون يسالون عنه. ما شاء الله. ايه, ايه. والله على وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله أما بعد، بدأنا بالأمس الحديث عن كتاب النكاح من كتاب منهج السالكين للشيخ الإمام ابي عبد الله عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله واياه رحمه واسعه تكلمنا بالامس عن الخطبه وقلنا انه لا يجوز للرجل المسلم ان يخطب على خطبه اخيه المسلم وقلنا هناك ثلاثة أحوال فما هي ما هي الأحوال الثلاثة نعم إما أن يرفض، ما حكم هذه الحال يجوز التقدم وإما أن يقبل وهنا لا يجوز التقدم وإما أن يؤجل نعم لا يعطى كلمة وهنا يجوز له التقدم طيب من من النساء او قلنا ان الخطه اما ان تكون تصريحا واما ان تكون تعريضا صوره التصريح من يذكر لنا صوره التصريح الخطه نعم اريدنا ان نتزوجك انت هذا تصريح نعم والتعريض ارغب في الزواج في مثلك نعم متى لا يجوز التصحيح ولا التعريض اي النساء اللاتي لا يجوز معهن التصحيح ولا التعريض ألي زوجه الغير لا يجوز لا تصريحا ولا تعريضا ايضا المطلقه رجعيا كذلك لا يجوز لا التصريح ولا التعريض ايضا يجوز تعريضا لا تصريحا يجوز تعريضا لا تصريحا المعتده من وفاه يجوز التعريض لها التصريح نعم البائن بيننا صغرى او كبرى كذلك لا يجوز التصريح ويجوز التعريض طيب من يجوز معها التصريح والتعريض يعني تجوز خطتها مطلقا. نعم. غير المتزوجه. هي غير المتزوجه عامه النساء. المطلقه قبل الدخول. المطلقه قبل الدخول، هؤلاء يجوز التصريح والتعريض، والامر مفتوح بالنسبه لهن. طيب. قال الشيخ رحمنا الله واياه باب شروط النكاح ولا بد فيه من رضا الزوجين الا الصغيره فيجبرها ابوها والامه يجبرها سيدها الاصل ان عقد النكاح عن تراض الاصل في العقود كلها ان تكون عن تراض أي عن تراض من الطرفين الباع والمشتري العاقد والمعقود عليه لا بد أن يكون هناك تراضي بين الزوجين بين الزوج والزوجة إلا إنه في عقود الزواج قد يكون أحيانا أحد الزوجين صغيرا ليس له رأي قد يكون صغيرا ليس له رأي لان تكون البنت دون الخامسه او الـ الابن دون الخامسه كذلك مثلا هذا ليس له راي ولو اخذ رايه لا يعي, لا يعي اصلا ما يقال فهل يجوز ان يزوج امثال هؤلاء لان رضاه وعدم رضاه هنا لا قيمه له لانه ايش لا يعي الامر اصلا قد يعطى مثل حلاوه ويرضى قد يمنع هذه الحلاوه ايش ولا يرضى. فالقصد ان الرضا غير معتبر لانه ايش؟ لا يعي معنى الرضا هنا. فهل يجوز ان يزوج إن كان حاله كذلك؟ يعني هل يجوز ان تتزوج البنت وهي دون التمييز؟ وكذلك هل يجوز ان يتزوج الذكر وهو دون التمييز؟ من حيث الجواز نعم يجوز. يجوز ان يتزوج الذكر وهو دون التمييز يعني يجوز ان يعقد على طفلين يعني لطفلين على بعضهما ويجوز ان يعقد كبير على صغيرة ويجوز ان يعقد صغير على كبيرة بحيث العقد يصح العقد لكن من الذي يملك ان يعقد لهذا الصغير الاب فقط والصغيرة كذلك الاب فقط هو الولي الوحيد الذي يجوز له ان يتدخل في هذه القضيه الجد ليس له الحق الاخ ليس له الحق ابن الاخ العم ابن العم ليس لهم الحق اذن هذا حق خالص لمن للأبي دون غيره وذلك لكمال شفقه الاب على اولاده سواء كان الولد ذكرا او انثى. لذلك ابيح للاب ما لم يبح لغيره. ابيح للاب ما لم يبح لغيره. وقد زوج ابو بكر الصديق عائشه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وهي في السادسه من عمرها. فالاب اذا له ان يزوج احد اولاده ولو كان صغيرا، أما غير الأب فلا يجوز. هذا أمر. الأمر الثاني هذا الصغير سواء كان ذكرا أو أنثى لو زوجه الأب في حال صغره فإذا كبر له الحق أن يعني يستمر هذا النكاح أو ينقطع. يعني يعتبر رأيه متى؟ إذا صار له رضا، إذا بلغ وعقل فرضا زوج الأب ابنته وهي صغيرة دون البلوغ دون التمييز نقول صح العقد فإذا بلغت مبلغ النساء قالت ما أريد هذا الزواج ظلمني أبي ما أحسن اختيار الزوج غير ذلك من الأمور لها الحق أن تطلب الفسخ لها الحق ان تطلب الحق لان رضاها شرط في العقل وانما لم يلتفت الى رضاها لعدم ايش? لعدم التمييز لصغرها لصغرها لم يعتبر رضاها لكن اذا كبرت صار رضاها ايش? معتبرا وكذا الامر بالنسبة للذكر قالوا وكذلك السيد له ان يزوج امته وان يزوج عبده وهما صغيران والصحيح ان الاب ولو كان عبدا مقدم على السيد يعني رجل مملوك وعنده بنت ايضا امه مملوكه يعني عائله تامه مملوكه لرجل يمكن هذا ها يمكن من احق بهذه الفتاه ابوها او سيدها الصحيح ابوها ابوها احق بها من سيدها سواء في تزويجها او في الولايه عليها فالقصد ان الاب مقدم على السيد ولكن كما قلنا رضاها معتبر ولذلك جاءت امراه للنبي صلى الله عليه واله وسلم فقالت يا رسول الله ان ابي زوجني من ابن عمي ليرفع به خسيسته يعني ليرفع قدره فاستدعى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل ليستفسر منه فجاء الاب فساله النبي صلى الله عليه وسلم عن قول ابنته فقال هو كذلك فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ان شئت ارضيتي، يعني نكاح. وان شئت فتخته يعني الامر اليك الان. فدل على ان رضاها ايش؟ معتبر. ولكنها قالت: بل ما قال ابي ولكن احببت ان يعلم النساء ان لهن في الامر رأيه ان لهن في الامر رأيه يعني راي المراه معتبر، لان هي التي ستعيش هذه الحياه وليس ابوها. إذا الشرط الأول ما هو؟ الرضا، رضا من؟ الزوج أو الزوجة؟ الزوجين، رضا الزوجة إذا هذا هو الشرط الأول لصحة النكاح، رضا الزوجين. الشرط <تصفيق> الثاني ولا بد فيه من الولي. قال صلوات الله وسلامه عليه لا نكاح إلا بولي، حديث صحيح رواه الخمسة. واولى الناس بتزويج الحره ابوها وان علا ثم ابنها وان نزل ثم الاقرب فالاقرب من عصباتها الولي هو من يلي عقد النكاح والاولياء ترتيبهم كما قال اهل العلم ابوه بنوة أخوة أبوة بنوة أخوة عمومة وذلولت تتمة أبوة بنوة أخوة عمومة وذلولت تتمة كم قسم؟ خمسة أقسام أبوة بنوة أخوة عمومة ذو الولاء خمسة أولياء أو خمسة أقسام أولهم الأب أبوة الأب ويدخل في الأب من؟ الجد الأب وإن بنوة الابن يعني المرأة إذا أرادت أن تتزوج أبوها غير موجود وهي أصلا أرملة عندها أولاد وواحد أولادها بالغ ممكن أن تتزوج عندها ولد بالغ ولا مستحيل ها ممكن يعني امراه تزوجت لها من العمر 16 سنة ما تصل إلى 30 إلا ولدها كم 14 سنة 35 ولدها 20 سنة تقريبا تتزوج عمرها 35 ولدها يزوجها ولا لا نعم اذا ممكن هنا الابن هو اللي يكون ولي على امه، يكون وليا على امه. وفي بعض اقوال اهل عنك المذهب لا يمكن ابدا ان يكون الابن وليا على امه، ولكن الذي عليه الجمهور نعم ان الابن يكون وليا. نعم. اذا الابوه اولا ثم البنوه ثم الاخوه. الاخوه، انتبهوا. هناك أخ شقيق وهناك أخ لأب وهناك أخ لأم العصبات هما الأخ الشقيق والأخ لأب الأخ لأم ليس عصبة يعني لا يزوج زهم الله خير إذا دعوه وأسل القمتين وحضر المجلس لكن لا يزوج الأخ لأم لا يزوج الذي يزوج من الشقيق ثم الأخ لأب أما الأخ لأم هذا لا يزوج ليس وليا ليس وليا ثم ابناء الإخوة ابن أخيها من يقول لها عمتي كذلك ابن الأخ الشقيق وابن الأخ الأب يكون أولياء لها فإذا عدم فعمها يعني ابن الأخ قبل العم ابن الاخ قبل العم، يعني لو امراه رات ان تتزوج موجود ابن اخيها وموجود عمها. ابن اخيها مقدم على العم. فابن اخيها هو الذي يزوجها وليس عمها. طيب لو ابن اخيها قال هذا عمك وعمي ايضا فاكرمه يتقدم يزوجك، ما في مشكله هنا. هذا نوع من التوكيل. لكن لو صار يعني نزاع فابن الاخ ايش مقدم على مقدم على العم لو صار نزاع اما اذا ما كان في نزاع في الأمر واضح الله تعالى فابن الاخ اذا مقدم على العم فاذا عدم ما عندها اب ولا جد ولا ابن ولا اخ شقيق ولا, أخ أب ولا ابن اخ شقيق ولا ابن اخ لاب نقول ياتي العم يزوجك عمه فيه اي عم ايضا العم الشقيق فان لم يكن العم لاب العم لأم أخو أبيها من أمها من أمه ليس وليا وإنما الولي عمها الشقيق أو عمها لأب فإذا عدم ابن عمها الشقيق أو ابن عمها لأب واضح إن شاء الله تعالى فإن عدم إن عدم ذو الولاء الذي أعتقها إذا كانت أمه وأُعتقت فالذي أعتقها يكون وليا لها لو كانت هذه أمة وأعتقت ذل ولا يكون وليا لها الذي أعتقها يكون وليا لها يزوجها نعم طيب لو زوجها الأخ مع وجود الأب ما يصح العقد لماذا لأنه ليس وليا لها مع وجود الأب والأخ ليس وليا لها من وليها؟ أبوها إذا ليس له الحق أن يزوجها ليس له الحق أن يزوجها بوجود الذي هو الولي الأقرب طيب لو كان لها أخوان شقيقان لها أخوان شقيقان أحدهما له من العمر أربعون سنة والثاني له من العمر ثلاثون سنة هل يجوز أن يزوجها صاحب الثلاثين دون صاحب الأربعين نعم يجوز لأنهما في درجة سواء. صحيح من باب الإكرام والاحترام وكذا يقدم ايش؟ الأكبر سنا، لكن لو زوجها الأصغر مع وجود الأكبر العقد صحيح، لماذا؟ لأنهما في الولاية في درجة واحدة، هذا أخ شقيق وهذا أخ شقيق، ولكن كما قلنا أبدا يقدم الأكبر، لكن لو تقدم الأصغر وزوجها مع حضور الأكبر فإن العقد صحيح لا يضر. لا يضر لو زوجها الأصغر مع حضوره الأكبر أو غيابه المهم لو لم يستأذن الأكبر المهم أن هذا أيضا أخ شقيق لها لكن لو زوجها أخوها لأب مع وجود الشقيق لا يصح حتى يزوجها من؟ الولي لأن الأخ لأب مع وجود الشقيق ليس وليا لها وإنما وليها من؟ الأخ الشقيق لكن الاخ الشقيق الاصغر والاخ الشقيق الاكبر كلاهما ولي في درجة واحدة وفي وقت واحد. طيب لو كان لها ابوان اب في النسب واب من الرضاعة. ايهما يقدم؟ ها ها النسب. نعم لو كان لها ابوان اب اب أه في النسب واب في الرضاعة يقدم في النسب. لو تقدم ابوها في الرضاعه وزوجها يعني دون ان يعلم ابوها في النسب ما يصح طيب الاب من الرضاعه يقدم ولا الاخ الاب الرضاعه ليش من انت راضي رفعت يدك من انت راضي راضي ولا غير راضي غير راضي ليش الاخ يقدم على اب من الرضاعه ليش يعني ما يعد وليا صح الاب من الرضاعه ما يزوجها حتى لو ما في احد <تصفيق> الاب من الرضاعه ليس وليا الاب من الرضاعه ليس وليا ولا ليس وليا لها بل لو كان ابوها من الرضاعه موجود وابن عم بعيد ابن العم يقدم على الاب من الرضاعه لان الاب من الرضاعه ليس نسبا ليس نسبا لا يزوج الاب من الرضاعه لا يزوج طيب اذا قلنا الاولياء ابوه ثم بنوه ثم اخوه ثم عمومه طبعا اذا قلنا اخوه يدخل فيها ابناء الاخ ايضا وقلنا الاخوه اخ شقيق ثم اخ لاب ثم عمومه وقلنا ايضا العم الشقيق ثم العم لاب ويدخل فيها ايضا ابناء العمومه طيب قالوا في الحديث المتفق عليه لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا يا رسول الله وكيف إذنها قال أن تسكت قولهم كيف إذنها لأنه قد علم عند الناس أن البكر يصيبها من الحياء ما يمنعها من أن تقول وافقت أو رفقت تستحي ان قضايا الزواج وغيرها قد تستحي ان تتكلم فيها فتسال هل تقبلين فلانا زوجا فتسكت يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم اذنها قماتها يعني سكرتها دليل على ايش نوع يعني الرضا يعني ممكن ان ترفض لكن لا يمكن ان تقول اريده زوجا تستحي فتسكت فسكرها دليل على رضاها اعتبرها هكذا اعتبر سكوتها دليلا على رضاها فالقصد أن الأيم وهي التي تزوجت يعني في السابق إما أن تكون مطلقة وإما أن تكون أرملة هذه لو قيل لها تقبلين فلانا زوجا فسكتت ما يقبل منها السكوت لأن المرأة إذا دخيل بها يعني يذهب عنها شيء من الحياء الذي يصيب العذاره فعند ذلك لا يقبل منها السكوت بل لا بد ان تعرب لا بد ان تقول اريده او لا اريده فاذا سكتت يقال لها اعربي عما في نفسك قولي تريدين هذا الرجل او لا تريدينه اما البكر فيقبل منها السكوت البكر يقبل منها السكوت لوجود الحياء لوجود الحياء واحد يقول طيب معنى هذا ان المتزوجه في تابلق يعني ما عندها حياء نقول عندها حياء ولكن ليس حياؤها كحياء البشر ولذلك لا يقبل منها الصمات حتى تعرب عن نعم وقال صلوات الله وسلامه عليه اعلن النكاح رواه احمد قال وَمِنْ إِعْلَانِهِ شَهَادَةُ عَدْلَيْنِ وَإِشْهَارُهُ وَإِظْهَارُهُ وَالضَّرْبُ عَلَيْهِ بالدف وَنَحْوِهِ هذا هو الشرط الثالث هذا هو الشرط الثالث وهو الإعلان الشرط الأول أيش قلنا الرضا الثاني الولي الثالث الإعلان أو الإشهار إذن هذه ثلاثة شروط الرضا الولي الإعلان الإعلان هنا بعض أهل العلم يعبر عنه بالإعلان وبعض أهل العلم يعبر عنه بالشهود بعض أهل العلم يعبر عنه بالإعلان كما هو مشهور مذهبي مالك وبعضهم يعبر عنه بالشهود كما هو مشهور مذهبي احمد اختلف أهل العلم بالإعلان أو الشهود هل هذا شرط في صحة النكاح او انه من واجباته ويصح العقد ولو لم يعلن عنه جاء في الحديث لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل والصحيح منه لا نكاح الا بولي اما زيادة وشاهدي عدل فلا صح فيبقى اذا لا نكاح إلا بولي هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وزيادة الشاهدين عدل لا تثبت عنه صلوات الله وسلامه عليه ولكن ثبت عنه أنه قال أعلن النكاح وهذا أمر ولكن لا يلزم منه أنه شرط في صحه العقد لا يلزم أن يكون شرطا في صحه العقد إن أقفى ما يقال فيه إنه من واجبات العقد أن يعلن أن يشهر ان يشهد عليه لماذا يعلن النكاح قد يكون احيانا بين الزوجين رضاع لا يعلمه كل الناس ولذلك جاءت امراه الى النبي او جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال ان هذه المراه تدعي انها أربعتني وأربعت زوجتي علمت هذه المرأة أن فلان تزوج فلانة لما أُعلن. لكن لو عقد دون علم أحد يعني بدون إعلانه على الناس على الملأ هذه المرأة هل ستعلم؟ لن تعلم. فسيكون تزوج أخته من الرضاع وهو لا يدري. ولذلك صار من الحكمة أن يعلن النكاح حتى لو كانت هناك أسباب محرمة بين الزوجين تظهر. هذه الاسباب فالقصد ان اعلان النكاح واجب ولكنه ليس بشرط لصحته كما ان البيوع عقود كالنكاح النكاح يعتبر من العقود ولذلك يذكر كتاب النكاح كما تعلمون بعد, بعد البيوع لانه من العقود عقود المعاوضات والعقود لا يشترط فيها الاشهاد عقود المبيع والشراء لا يشتاق فيها هذا وان كان يستحب واشهدوا اذا تبايعتم لكن لو تبايع اثنان دون اشهاد البيع صحيح لكن خالف السنه وكذلك هنا لو عقد عقد دون اشهاد ودون اعلان العقد صحيح لكن خالف السنه اذا لو جاء رجل وقال لآخر زوجتك بنتي فلانة قال الرجل قبلت، ولم يكن هناك ثمة شهود ولم يعلن العقد صحيح العقد صحيح ولكن يؤمران بالإعلان لكن لا يقال لهما بعد الإعلان اعقد عقدا آخر العقد تم العقد تم ولو لم يشهد عليه ولو لم يعلن هذا هو الصحيح ان شاء الله تعالى من اقوال اهل العلم ان العقد صحيح ولكن يجب الاعلان لقول النبي صلى الله عليه وسلم اعلنوا النكاح. اعلان النكاح او الاشهاد عليه ليس بشرط وانما من الواجبات لامر النبي صلى الله عليه وسلم لذلك. قال ومن اعلانه شهاده عدلين هذا من الاعلان ان يشهد عدلان. هل يجوز ان يشهد على عقد اخته يعني ان يكون الشهود اخوين للزوجه او اخوين للزوج يجوز ها يجوز نعم يجوز خاصه انه يجوز يجوز ان يشهد الاخ سواء اخ الزوج او اخ الزوجه يجوز ان يكون من الشهود على العقبي قال واشهاره واظهاره أي النكاح والضرب عليه بالدف ونحوه بقول النبي صلى الله عليه وسلم واضربوا عليه بالدف اعلن النكاح واضربوا عليه بالدف فالضرب بالدف في النكاح من المباحات بل ذكر بأنهم المستحبات أنه يستحب أن يضرب بالدف أن يعلن ويفرح الناس لهذا العقد فيعلن العقد ويضع عليه بالدف واختلف أهل العلم في الدف هل هو خاص بالنساء أو عام للرجال والنساء والذي يظهر أنه عام للرجال والنساء انه كما يجوز للنساء ان يضربن بالدف كذلك للرجال ان يضربوا بالدف في العقد ولذلك جاء في الحديث واضربوا عليه بالدف ولم يقل واضربنه وانما قال واضربوا وندرت امراه ان تضرب بالدف على راس النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها اوفي بنذرك فالقصد ان الضرب بالدف في النكاح للرجال يكون كذلك للنساء قال وليس لولي المرأة تزويجها بغير كفء لها لأنه إنما جعل الأمر للولي ليحسن الاختيار للزوجة إذا كان الأمر كذاك فهو مؤتمن هذا الولي مؤتمن على هذه المرأة وإذا كان مؤتمنا إذا يجب عليه أن يؤدي الأمانة على وجهها ومن اداء الامانة على وجهها ان يحسن الاختيار لها ان يختار لها الرجل الصالح الكف ان يختار لها الرجل الصالح الكف قال فليت الفاجر كفءا لعسيفة والعرب بعضهم لبعض يعني لا يجوز ان يزوج الفاجر الفاسق لان هذا من خيانة الامانة من خيانة الامانة ان يزوج المرأة بفاجر وقد قال الله تبارك وتعالى الزانية لا ينكحها إلا زان او مشرك والزانية لا ينكحها إلا زان او مشرك فلا يجوز له ان يزوج موليته لزان ولا لفاجر ولا لمعلن الفسق وإنما يزوجها للصالح من الرجال، يزوج البنت المولية الصالحة من الرجال، هذا واجب عليه، وهذا من باب أداء الأمانة أن يزوجها الصالح، قال: والعرب بعضهم لبعض أكفاء، يعني يجوز للعربي أن يتزوج القرشية، وإن كانت القرشية أفضل نسباً، من غيرها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى كنانة على العرب واصطفى قريشا من كنانة فقريش مصطفون وبن هاشم مصطفون من قريش فيجوز للقرشي أن يتزوج الهاشمية وإن كانت هي خيرا منه مثل ولكن يجوز له أن يتزوج بها وكذلك غير القرشي يجوز له ان يتزوج بها اذا رضيت ورضي اولياؤها. العرب بعضهم لبعض فإذا لم يزوج الرجل الكفؤه من الرجال لحاجه في نفسه فقد خان الامانه كذلك. بل عليه ان يزوج الكفؤه عليه ان يزوج الكفء من الرجال. شاء في الحديث اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه والا تفعلوا تكون فتنه في الارض وفساد عريض ولكنه حديث لا يثبت. هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه واله وسلم وبالتالي للرجل ان يمتنع عن تزويج ابنته من يرى انه ليس بكفء لها في النسب لو ان يمتنع من ذلك لمصلحتها اذا رأى ان الرجل لا يكافئها في النسب فان له ان يمتنع من تزويجها ابتغاء من يكون مثلها في النسب وقلنا هذا بالنسبة او نقول هذا بالنسبة للعرب مع غيرهم اما العرب مع العرب هم أكفاء. لكن لو زوجها الزواج صحيح فقد تزوج بلال بن رباح وهو حبشي اخت عبد الرحمن بن عوف وهو قرشي زهري بلال تزوج اخته وكذلك تزوج زيد بن حارثه وهو كندي تزوج القرشيه وهي زينب بنت جحش فالشاهد من حيث الجواز يجوز لكن أيضا يجوز له أن يمتنع بعدم الكفاءة في النسب قال فإن عدم وليها أو غاب غيبة طويلة أو امتنع من تزويجها كُفْأً زوجها الحاتم كما في الحديث السلطان ولي من لا ولي له أخرجه أصحاب السنن إلا النتائج كان الولي غائبا قلنا من الولي؟ المجموعه التي عددناها المجموعه كلها الاب فان لم يكن فالجد فان لم يكن فالابن فان لم يكن الاخ الشقيق الاخ لاب ابن الاخ الشقيق ابن الاخ لاب ثم العم الشقيق ثم العم لاب ثم ابن العم الشقيق ثم ابن العم لاب لم يكن احد من هؤلاء او يوجد من هؤلاء لكنه عضلها اي يمتنع من تزويجها يريد الإضرابها. بها يريد الإضرار بها فهنا ترفع أمرها إلى القاضي إلى الحاكم فإذا رفعت أمرها إلى القاضي فالقاضي هنا يأمره أن يزوجها الكفأة من الرجال يستفسر منه أول لماذا تمتنع من تزويجها فإن ذكر عذرا في امتناعه من تزويجها وقبله القاضي أذن له بذلك وإن لم يقبل عذره أمره أن يزوجها ان رفض عزله عن الولايه ثم جعل الولي الذي بعده مكانه يعني الاب امتنع يجعل الابن مكانه الابن امتنع يجعل الاخ مكانه وهكذا فاذا لم يكن تمت ولي القاضي هنا يمكن ان يكون هو ايش هو الولي لانه بعد هؤلاء الاولياء انصح الناس لهذه المراه القاضي فيقال للقاضي انت وليها لم تكتمل مادة هذا الشريط بعد، لذا نرجو من